0: Хотелось бы сказать, что духовная практика, духовная культура, практика Дхарма. возможно, когда существует духовная община, когда есть общинная ценность и общинная культура, поскольку община – это тело Дхармы, Это мы называем ее третьей ценности третьим сокровищем. И с помощью лидической общины Арии мы можем, сообща, создавать новую духовную культурную реальность. Это инструмент для ее создания. Ее невозможно создать в одиночку. Создать в двух, двух-трем людям. Это продукт коллективного сотворчества. И цель жизни в общине, цель существования общинной культуры – это воссоздание сакральной, божественной реальности в окружающем мире и ее поддержание. Когда мы говорим о очищении ума, медитации, это Атма-садхана. Когда мы говорим о кундалини-йоге, чакрах, югевизор-моте, Деха-садхана. Когда мы говорим о внешнем мире, называется Лого-садхана. Нам также есть куда нарасти во внешнем мире. Поскольку нам нужно расширять свое сознание, выходить за пределы эго, за пределы личности, учиться устанавливать связь с надличностными мандалами, с коллективными разумами. И духовная лидическая община ⁇ это первый коллективный разум, который дает нам подобный опыт. Выход за пределы эго. Лидическая община является проявлением божественной реальности мистическим телом Дхармы, божеством, коллективным разумом, видей. Сердце этого божества – это чистое и недвойственное сознание, которое вы переживаете в своих глубинах сознания. Каждый его переживает, как внутреннего вытопления. Посветленные члены этой общины – учителя, святые, наставники, древо прибежища. Это адман и будхи этого коллективного разума. Ум Божества это священное Писание, ясные, свободные умы всех членов санги, а его конечности это руки и ноги этого божества. Его непросветленные члены это его игровое эго, Аханкара, которое скоро обнаружит себя как чистую форму божественную, служащую всеобщему целому. Когда мы живем в общине, учимся жить в общине на культуре, нам надо смотреть на общину глазами чистого видения. И с точки зрения чистого видения, самое это мистическое тело божества. У нас вот такое тело, но у божества тел может быть много. Целый народ может быть его телом, целая нация, раса людей. Его тело могут быть монастыри, храмы, общины, священные тексты, баджаны, все это его большое тело. Потому что божество это символ такого метаразума, коллективного разума, многомерного. И вот с точки зрения такого видения, то мы все это как одно целое, единое тело этого божества, виде. Мешающая нам карма – это украшение этого божества, игровые клеши, которые питают его мудрость. А радость всех членов Сангии – это блаженство этого божества, его брахмананда, которое переживается нераздельно с пустотностью. Преданность, чистое видение, любовь, возникающая в результате практики почитания святых божественных сил – это самообдача этого божества, своего источника. Парабраха. Дух Самарии, который царит в общине, это его внутренняя чистота. Могущая сила, величие этой преданности, его настрой, это его божественная гордость, дивия Пхава. Храмы, священные места паломничества, места силы, это его чакра, энергетические центры. Звуки паджанов, песен Дхармы, слова священных писаний, гуру, учителей, наставников, старших монахов – это его речь. История, мифология, легенды, ведическая общины – это его память. Будущая община – это его сад Санкальпа, святое намерение. Планы, жизнь ведической общины, служение Дхарме – это его игры. Коллективные практики, ритуалы, призывания – это его садхана. Витрики, медитации – это его аскеза, опасия. Просвещение человечества, поддержание гармонии, баланса сил, энергии во Вселенной – это его миссия. Воссоздавая изо дня в день сакральную реальность, мы как бы поддерживаем мистическое тело Божества, самодельное. И однажды мы все себя обнаруживаем тоже божествами, играющими в мандали чистой стране, в измерении божественной ценности, в тонком, непрерывном, чистом видении. Личность, человек мира сего, то есть царин, с его ограничениями, кармой, омрачения, омрачениями разума, клешенными, эгоизмом, это олицетворение неведения, то есть магического морака Майя, который скрывает свет Высшего Я, поскольку с точки зрения Адвайты существует только одно всеобщее церковь, но наше невидение заставляет постесняться с индивидуальностью. И этот морок необходимо преодолеть, когда мы идем по пути освобождения. Ведическая община с ее духовными принципами, законами, миссией, с ее устройством по принципу цветущей сложности – это мистическое тело Божества, творческий играющий коллективный негаразум, который учит душу, заблудившуюся в лабиринтах сансары, в пути освобождения от этого неведения, от морака майи. То есть община это как священное тело абсолютно это нисхождение на этот мир земной профан, профанной реальности, благословения святых и белых. То есть это благословение Даша и Шактибадха, передача силы. И от того, насколько наша община развивается как коллективный разум, эта передача силы может состояться в большой степени или в меньшей. Для молодой неопытной души, только выбирающей путь к мудрости, это также важно, как и для зрелого Сатху, который посвящается в свою жизнь медитации. И вот когда мы практикуем, очень важно не только заниматься на себе, в своих личностных целях научиться жить коллективными целями, через это избавляться от привязанности к эго. Есть индивидуальное эго, есть семейное эго, есть общинное эго, есть национальное эго, общечеловеческое расовое эго. И на различных уровнях эго является хорошим инструментом. Но одновременно эго также является тем, что может ограничивать вас. И когда на каждом уровне мы, избавляемся от эго, учимся жить не для себя, а для других, учимся открываться коллективным разумом, мы эволюционируем, переходим на новый этап жизни. Сейчас наступает другая эпоха. Изменение мира, о котором так много говорят в последнее время, действительно наступает. Уходит эпоха эгоистичных индивидуалистов, авсуричных игроков-одиночек, людей, разобщенных друг с другом, с собой и миром. Эпоха одиноких волков, исповедующих соответствующую философию. То есть заканчивается целая эпоха мировоззрения, видение жизненной философии существ, имеющих сильные кармические тенденции из мира называемого «поталлога», то есть «нижний мирософт». И на смену философии индивидуализма, эгоцентризма приходит парадигма единства, сотрудничества, приоритета коллективного разума над индивидуальным эго. Мир становится единой космической общиной. Не сразу, но обязательно будет так, словно все человечество пробуждается и меняет, пересматривает свое мировоззрение, очищается, чтобы освободить себя от своего эго и воссоединиться с мировым мега-разумом, Человечество постепенно выходит из колыбели своего разума, осознает свое предназначение, служить всеобщему целому, универсуму а не только заниматься удовлетворением своих прихотей. Это закономерный естественный этап жизни человечества. И он обусловлен течением хода времени. Мир становится единой глобальной сетью, единым разумным существом, единым организмом, единой субстанцией. Единым мега -разумом. И на духовном пути очень важно превосходить личностные и отрешаться от личностного с тем, чтобы воссоединяться со сверхличностным. Нет, не может быть никакого отдельного просветления для эго, для личности, поскольку просветление это всегда выход за пределы эго, это воссоединение с надличностным. И основной закон мироздания, утверждаемый Адвайтой, Адвайтавиданта, гласит, что все есть одно всеобщее целое, все есть одно. Мы это не разные лица, лица, индивидуальности, личности. Мы есть один, единый мегаразум. И часть всегда должна воссоединяться с целым, она должна служить целому. У клетки в пальце нет никакого своего особого пути к счастью. Потому что ее счастье в том, чтобы палец хорошо себя чувствовал. У пальца нет никакого своего особенного предназначения. Вне руки, вне тела. Его предназначение – служить руке. У руки нет своего персонального, индивидуального счастья для руки. Предназначение, суть руки – служить телу. Если рука захочет, скажи, я отделяюсь от тела, я хочу своего индивидуального счастья, особенного. Мне все равно, что будет с телом, но мы посмотрим. То есть всякое забвение принципа всеобщего единства и попытка получать какое-то индивидуальное счастье, это на самом деле форма неведения, которая не приводит к счастью, никогда не приводит это заблуждение, которое приводит к страданию. Потому что предназначение руки служит телу. И вот если клетка служит пальцу, палец служит руке, рука служит телу, то наступает гармония. Харма исполняется, это мы называем лита. Закон космической гармонии. Закон мироздания нарушается, если возникает эгоизм, замкнутость на себя на каком-то определенном уровне. Тогда возникает дисбаланс, страдания. Человек, замкнутый на себя, решает искать свое персональное счастье. Семья замыкается на себя, искать свое персональное маленькое счастье. Когда какой-то родовой клан, группа замыкается на себя, решает идти своим уникальным путем, игнорируя других. Или община выращивает общинное эго и живет только для себя, отказывается жить для других. Или нация начинает жить для себя, живет эгоистично, она становится закрытой, отчужденной от вселенских принципов консервативной системой. Ее энергия перестает двигаться, она перестает получать благословение из высших измерений. Когда государство делает то же самое, и человечество раса. Путь недвойственности означает выходить за пределы личности, освобождаться от этого. И в будущем постепенно будет исчезать эгоистичная культура, культ эгоистичной духовности, психология и структура общества, основанная на этом подходе. Каждый человек постепенно выходит на новый уровень самопознания и находит свое место в жизни. Эго, неуважающий интересы целого, эго с его индивидуализмом, пренебрежением другими, приоритетом личных ценностей на всеобщем, в таком мире не сможет продолжать выживать. Потому что сейчас наступает другая эпоха. Эпоха сотрудничества, командной работы, как и сейчас принято говорить. Только в этом направлении возможно чего-то достигать. И мои благословения, чтобы у вас также возрастало понимание важности общинных ценностей, общинной культуры. Ваш потенциал может быть умножен на сто крат, на тысячу крат, если вы будете действовать сообща, как коллективный разум. Если вы будете служить не только себе, своей индивидуальности, маленькой группе, а ставить цели служить всему человечеству. Мы читаем часто слова на благо всех живых существ. Это надо действительно понимать так, что путь к это всегда выход за пределы индивидуальности, за пределы личности. Эгоистичный человек, ищущий личного, персонального, отдельного счастья, не общего счастья, это человек теряющий адекватную связь с бытием, с вселенной, Богом. Наша задача понять это и начать с пробуждения доверия. Доверие это самая связь между учениками, членами одной общины. Я могу много говорить об общинных ценностях и общинной культуры, культуре. Но я рекомендую вам самим подумать над этим, поразмыслить над этим. И стараться вырабатывать внутри своей группы такие ценности и такую культуру. Я хочу вам дать благословение, чтобы ваша группа «Хармоцентр. Община» как небольшой коллективный разум развивалась, чтобы она росла и ставила цели, превосходящие ее саму. Цели просвещения человечества, просветления человечества. Чтобы вы посмотрели на мир глазами не своего узкого я, а посмотрели более широким видом. Что нужно человечеству? Что нужно нации, аристской религической нашей нации? что нужно не мне, а что нужно другим. Когда вы начнете задавать такие вопросы, вы увидите, как узко вы мыслили, как неважны ваши маленькие цели по сравнению с теми глобальными энергиями, силами, которые есть в мире и во Вселенной. И вам может быть даже стать боязно брать ответственность за это. Но придется. Куда делается? вед духовный рост это всегда повышение новым выход на новый уровень ответственности. Сначала вы отличаетесь за себя, одного человека, потом у вас хватает мудрости принять ответственность за двух-трех, за семью, потом вы можете принять ответственность за группу, а потом вы можете принять ответственность за нечто большее, за большую общину, а потом община и вы в этой общине можете принять ответственность за развитие нации. Потом нация может принять ответственность за развитие страны. А потом внутри страны вы можете принять ответственность за эволюцию всего человечества. А затем вы можете подумать, что все живые существа являются объектами вашего служения и вашей заботы. Вот так растет душа на пути превосхождения личного эда. От своего индивидуального разума к коллективному разуму, от одного коллективного разума к более широкому коллективному разуму. Это и есть путь познать, что ты един со всеобщим целым, с пара Брахманом. Невозможно говорить я Брахман сам самому будучи маленьким вот таким человеком, эго, потому что Брахман это всеобщий коллективный мегаразума. Когда мы говорим, мы есть Брахман, нам придется включить в себя, как свое сознание, как свое тело всех живых существ и учиться жить для всех живых существ. И нам придется снова и снова пересматривать свои ценности, цели, мыслить более широко, более глобально, вновь и вновь. Где-то жертвовать своими индивидуальными целыми целями, интегрировать все общие цели. Это и есть духовный путь. И мои благословения, чтобы вы шли по этому пути, да пребудет с вами благословение. А, а вот по да? да. А вот наша русская традиция славяно да, добая, ну, есть сложного, которое символизирует этот требовательный. Да. Приглаз появилась. Ну тут вопрос, какая наша, какая не наша, я считаю, что наша, думаете, это наша традиция, это <с> традиции. <few> вот это наша традиция. На самом деле, не слишком привязывайтесь к к национальности. Буду скажет стать японцем, станешь японцем. Какая я? Знаешь, когда надо, возьмешь старшись китайцам. Это не важно. Мы используем национальную традицию для того, чтобы возвышаться на небес. Но не надо привязываться. Йогин это гражданин всей вселенной, всего человечества. Он должен быть готов интегрировать любую традицию. Он использует энергию традиции, как шахте, чтобы превосходить ее и идти дальше. Американские индейцы, не суахилия, Африканцы, славянные индусы, тибетцы, китайцы. Все это, все это единая нация. Все человечество есть единая нация. Когда вы будете мыслить шире, вам легко будет совмещать разные, разные божества. Все человечество это одна большая традиция. Мы ее называем санатом адханой. То есть идя в традиции, мы не должны замыкаться мы должны наоборот выходить за Иоанной. Йогин это гражданин всей галактики. Гиблонация это вся Вселенная. Как только мы себя пытаемся отделить, ограничить от человечества, от Вселенной, мы сразу же где-то делаем себя узкими, зашоренными, замкнутыми. Скажите, пожалуйста, если сильный огонь и неочищенный а, правильно ли стоит практику, чтобы концентрировать сильное огнем водячеств? Сильный огонь означает, что манипура чакра слабо держит саманаваю. Надо изменить питание в сторону капха. Надо заниматься концентрацией на своих станной и увеличить воду. И мягко, аккуратно концентрацией на маниполе. Делать сетали пранаяму, охлаждающую дыхание. Все это сбалансирует огонь и воду. И не делать временно парный